0: Bienvenidos a Historias del Espacio para Nostronautas, un podcast donde hablamos sobre exploración espacial. Mi nombre es Valentina Herrera y os vengo a contarles el origen de la tecnología aeroespacial. La tecnología aeroespacial comenzó en los años 30 con los aficionados de los cohetes en dos países, Alemania y Rusia. Dos hombres destacaban entre los demás por esta afición estos eran respectivamente Wagner, von Braun y Sergei Pavlovich Korolev. Alemania fue el país en tomar la delantera en el desarrollo de la cadena armamentista, aprovechando los cohetes por su potencial para la guerra, redirigiendo la atención de von Braun hacia la creación de armas para la Alemania nazi, lo que los llevó a desarrollar el misil B-2, el primer misil balístico de la historia, aunque el valor de este misil fue meramente simbólico. Mientras esto pasaba en Alemania, en la Unión Soviética, Korolev trabajaba también en el desarrollo de cohetes para la asistencia de despegue de aviones. Si Alemania hubiera ganado la guerra, seguramente el primer hombre en la luna no hubiera sido un estadounidense sino un alemán, pero no lo hizo. Estados Unidos y la Unión Soviética ya tenían el ojo puesto en la tecnología alemana y en von Braun. Por eso, cuando terminó la guerra, ambas potencias invadieron las bases de desarrollo alemanas. Las bases de Pinnenmunde y Mittelberg fueron eventualmente ocupadas por los soviéticos, pero llegaron demasiado tarde. Pienermunde había sido vaciada y destruida por los alemanes. En cuanto a Mittelberg, había sido ocupada por los estadounidenses y estos se habían llevado cualquier trozo de tecnología útil. Cuando llegaron los soviéticos, solo se encontraron con ruinas y fábricas vacías. Von Braun y su equipo habían sido seducidos por los norteamericanos. Parecía la forma más fácil de seguir desarrollando sus ideas y salvarse de todo el caos que significaba haber sido un nazi. Estados Unidos se quedó con todo, la tecnología, la documentación y los experimentos, mientras que los soviéticos solo obtuvieron migajas. Aunque Estados Unidos lo tenía todo para desarrollar la tecnología aeroespacial y armamentista, no tenía el más mínimo interés en hacerlo. Von Braun y su equipo se dedicaron a reproducir misiles B-2 por años, porque después de todo ya tenían un arma más poderosa la bomba atómica. En la Unión Soviética había un panorama muy distinto. La Unión Soviética no se limitó a reproducir misiles, sino a experimentar para ver hasta dónde podían llegar. Stalin estaba decidido a limpiar la imagen de la Unión Soviética, borrando la idea de que eran simples campesinos. Quería que todo el mundo viera su poder militar, y los cohetes parecían la forma más perfecta de transportar bombas sin necesidad de un gran número de bases militares alrededor del mundo como lo hacía Estados Unidos, la solución perfecta eran los cohetes. Los soviéticos aprendieron rápidamente y en 1947 lanzaron el primer misil balístico soviético. Entonces se pusieron un nuevo reto, crear el primer misil balístico intercontinental de la historia, capaz de llevar una bomba atómica de 5 toneladas hasta los Estados Unidos. En el fondo, Korolev y Van Braun solo querían ir al espacio, la guerra era un medio para un fin, Aún así, Estados Unidos no se decidió a invertir y la Unión Soviética quería concentrarse en las armas. La carrera espacial comienza oficialmente cuando Estados Unidos declara 1957 como el Año Geofísico Internacional, que iba entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 1958, coincidiendo con un máximo en la actividad solar. La Unión Soviética se tomó el reto muy en serio y construyó el R-7, el primer misil balístico intercontinental que se lanzó el 3 de agosto de 1957 y abrió las puertas del espacio. El siguiente logro de Korolev fue convencer a la Unión Soviética del poder simbólico que podía tener frente al mundo si llegaba al espacio antes que Estados Unidos. El 1 de octubre de 1957 el mundo escuchó por primera vez un pip que cambió la historia. el sonido del Sputnik, siendo transmitido por Radio Moscú. Sonaba como el primer paso del progreso y la humillación de Estados Unidos. El Sputnik acababa de hacer historia. La victoria en la Segunda Guerra Mundial le había traído a Estados Unidos más confianza de la que debía. El Sputnik fue una cachetada que les mostró que la Unión Soviética, su peor enemigo, no estaba tan atrasado como ellos pensaban. El simple hecho de que un satélite soviético rondara constantemente sobre sus cabezas era motivo de alarma. Significaba que podían espiarlos desde el espacio y aún más alarmante lanzar misiles desde Rusia capaces de destruir por completo los Estados Unidos. Estados Unidos no supo cómo responder a esta movida de la Unión Soviética y lo hizo de la peor manera. Decidió restar la importancia a la puesta en órbita del Sputnik, cosa que no le dio tranquilidad a sus habitantes. De hecho, Kennedy identificó esto y lo usó como un punto importante en su campaña presidencial, acuñando el término Missile Gap, que se refería al retraso tecnológico de Estados Unidos en la tecnología. Nikita Yushchev, dirigente de la Unión Soviética, bailaba de la alegría con su triunfo, que fue mucho más grande e impredecible de lo esperado, así que le pidió a Korolev hacer algo aún más especial para celebrar el aniversario de la Revolución de Octubre. Y Korolev actuó encantado. El 3 de noviembre del 57 se lanzó un satélite al espacio. Hacía mucho más que un VIP. Llevaba adentro a Laika, la perra que se haría famosa por ir al espacio. Y que dejaría a Estados Unidos una vez más en el ridículo. Enviando un mensaje muy claro. Los soviéticos habían logrado construir un misil intercontinental que podía destruirlos en cualquier momento. Y además podían espiarlos desde el espacio. Los soviéticos iban ganando la carrera. Eso fue todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado y estén atentos al próximo episodio donde hablaremos de Yuri Gagarian, el primer hombre en el espacio.